0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Un Podcast de Rugby En el episodio de hoy vamos a hablar del fin de una era ¿A qué me refiero con esto? Cuando, Como ya lo mencioné en episodios anteriores, particularmente en el de en el episodio anterior El de qué pasó con los pumas en el mundial El rugby se puede medir cada cuatro años De mundial a mundial Y habiendo terminado el mundial 2019 se empieza a ver cómo arranca la, la nueva era y qué empiezan a hacer los equipos para prepararse con el objetivo Francia 2023 y el futuro en general. Hubo muchos cambios de entrenadores de rugby, así que vamos a hablar de la gran mayoría, arrancando por Steve Hansen, Warren Gatland, Michael Sheikha, Rassi Erasmus, eh, un poquito de Jones y James Joseph. Y por último vamos a hablar de Gregor, Ta Gregor Tausend y Mario Ledesma, entrenador de los Pumas. que Hablar de los dos para mí tiene sentido, son bastante similares en muchas cosas. Así que, bueno, eso va a ser básicamente el, el resumen de lo que va a ser el episodio de hoy. Larguemos primero que nada con Steve Hansen, ex entrenador de los Blacks Ahora, es difícil no arrancar hablando de él, sobre todo considerando que es el entrenador más ganador de todos estos. Ganó todos los Rugby Championship desde que estuvo a cargo, con la excepción de dos Uno en 2015 y uno en 2019 Bastante fácil de acordarse, años mundialistas Ganó obviamente el mundial 2015 Y realmente se hartó de ganar Uno de los equipos con mejor promedio de victorias Tuvo probablemente el, el mejor equipo del mundo Lo logró armar en 2015, el mejor equipo de la historia con demasiados buenos jugadores, demasiados cambios era un equipo que realmente era imposible ganarle tenían que tener un excelente día y ellos tenían que tener un pésimo día y aún así igual a veces te ganaban así que, ¿qué fue la, las contribuciones de Hansen? ahora, últimamente se lo, se lo criticó bastante en Nueva Zelanda desde que perdió la semifinal se lo viene criticando mucho, diciendo que en 2011 el equipo ya estaba armado y él lo mantuvo, no, no, no hizo nada nuevo. básicamente se, se sentó y se ocupó de un equipo que ya estaba armado y ya sabía lo que jugaba y por eso ganó 2015. Yo creo que, obviamente, una crítica muy dura y para mí sin sentido. Steve Hansen le agregó mucho a, a los All Blacks, no tiene sentido dudarlo. Y su mayor contribución, además de que lo hizo junto y a la par, con el equipo del 2011 él estaba como miembro del staff es el modelo de los All Blacks que es el modelo de los All Blacks del mundial lo voy a explicar muy muy simple yo si te interesa leer más y buscarlo más hay muchos artículos mucho mejor explicado de lo que puedo hacer yo hay un video en Spark Rugby eh, de Spark, perdón en, en Youtube que querés buscar es de eh, All Blacks model algo así eh, Te he explicado con gráficos y todo Pero en esencia lo que es el, el modelo de los All Blacks Es un, un montón de números que, tenés, que tiene que cumplir el equipo Para llegar al Mundial de la mejor manera La cantidad de partidos que tiene que jugar Cuántos partidos tiene que jugar cada jugador Cuál tiene que ser el promedio general de de, de caps de los jugadores llegando al mundial etcétera 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 es bien interesante los bolsas lo siguen bastante a rajatabla en este se les complicó un poquito pero en, a grandes rasgos lo siguen bastante rigurosamente y se empezó a, adoptar, a adoptarlo en, en otros lugares particularmente Gales Inglaterra sobre Inglaterra es el, el otro que también lo sigue bastante a rajatabla este modelo que obviamente se nota que les da buenos resultados uno de los grandes desafíos de, de Gatland, de perdón, de Hansen, que se puede analizar así, es, es mejorar el equipo perfecto. En 2011 los Gold Blacks eran tremendo equipo y sin embargo en 2015 llegaron siendo el equipo perfecto y llegaron a, a un nivel mucho más alto y lo que fue el Mundial 2019 en tan alto nivel de rugby es porque los GOLLAX pusieron la vara muy muy alto para alcanzarlos, demasiado alta. Entonces sé, fue para mí uno de los grandes aportes de Hansen fue armar un equipo de 23 y que los 23 tengan sentido porque están ahí. Muchas veces en el rugby hasta antes de 2015 Muchos de los suplentes, sobre todo, no entraban nunca El concepto de Impact Player El del jugador que entraba en el segundo tiempo A marcar la diferencia A, a romper todo No se conocía tanto de, se, Eran básicamente cambios para refrescar un poquito el equipo Pero no, no tenían un sentido tan fuerte como, como son muchos de los Impact Player de hoy el, Para mí el ejemplo más claro que se puede hacer Sobre todo en los Lags, Es Sonny Bill Williams Sonny Bill Williams básicamente en los All Blacks armó una carrera de ser suplente A pesar de que se lo considera uno de los mejores centros del mundo y para algunos de la historia Sonny Bill Williams siempre era suplente en los All Blacks y mucha gente no entendía por qué El porqué era el, el talento de Sonny Bill Williams venía de tirar offloads ¿Y cuando es más fácil tirar offloads? Cuando el otro equipo no taclea tan fuerte Entonces... A pesar de que Sonny Williams podría tirar off puede tirar offload en cualquier momento del partido Hansen se dio cuenta que si entraba en el segundo tiempo Todos los offload que iba a tirar iban a ser de mejor calidad Por ende iban a darle mejores oportunidades a los ballbacks de romper la defensa Entonces guardándose a Sonny Williams en el banco y dejando pasar los primeros 40-60 minutos la defensa estaba más cansada, no taclea igual que en los primeros minutos y cuando entra Sonyville Bill Williams está mucho más cómodo, empieza a haber más espacios y puede eligiar un partido. Eso de un impact player tan así no existía tanto en el rugby anterior. Y eso lo genera particularmente los All Blacks porque al ser tan superior y al tener tantos jugadores tan buenos, empiezan a trabajar ok, ¿cómo hacemos para tener el mismo equipo a Sonyville Bill Williams? y a Conrad Smith tenías que buscar alguna forma de meterlos y la forma indicada me parece que fue hacer así Pio en, contra, en Barrett incluso cuando estaba Carter todavía en, en los All Blacks. era cómo metes un jugador que es tan bueno y, en, el, en el banco y lo dejas afuera se, se nota mucho como los All Blacks siempre incluso en todos los match usan todos los cambios que tienen entran todos los jugadores nunca hay un jugador en el banco que está ahí por estar ahí, tiene algún objetivo que esté ahí Tiene sentido que esté jugando Y eso es algo que muchos de los, el, los otros entrenadores El resto del mundo empezó a aprender Empezó a darse cuenta que, ok Tenés que jugar un, un partido con los 23 no, no es más un partido con los 15 que entran al principio son todos, los, son todos los jugadores que llevas Los suplentes también Y para mí esa es la gran contribución que... Que deja Steve Hansen en el rugby Que se nota mucho en mi opinión Su mano ahí particularmente Con el ejemplo de Sony Bill Williams lo, lo pone muy lindo como, como fue todo eso Obviamente no tuvo muchos problemas Aparte que no, no los resolvió de forma positiva Los más obvios se vieron en este mundial 2019 El más grande es Bion Barrett El problema grande que tenés De tener un jugador así que Cuando yo pienso los mejores aperturas del mundo. Incluso de la historia. El nombre de Buey Barrett ni se me ocurre. Pero apenas pienso en los mejores jugadores del mundo. Y de la historia. Buey Barrett inmediatamente está ahí. Porque es realmente muy bueno. Pero al ser tan buen jugador. Y necesariamente no tan buena apertura. Te genera un problema es donde lo pones en la cancha. Y los wins de Nueva Zelanda. Vienen en un muy buen momento. Entonces tampoco lo querés poner a un win. De centro claramente no puede ir. De 15 Funcionó de vez en cuando Pero tampoco tiene mucho de los talentos de un 15 Como para limpiar la pelota Y básicamente se des territorio Contra un equipo que te juega como Inglaterra O como Gales que te patea mucho atrás Entonces Le cuesta a Bion Barrett jugar un juego así más técnico Así que ese fue uno de los principales problemas De, de este equipo de Nueva Zelanda También sufrió obviamente que se le fueron muchos jugadores a Francia en este ciclo, no se supo adaptar bien nunca, nunca estuvo cómodo Nueva Zelanda en estos últimos dos años, se lo vio medio flojo sobre todo para mí, para cerrarle un poquito a Steve Hansen se fue un gran entrenador sin ninguna duda que, que marcó la historia del rugby, marcó la historia de los All Blacks y para mí los llevó a un buen lugar y no tengo ninguna duda que lo van a extrañar Todavía no se sabe quién va a ser El, el suplente, hubo muchos rumores En esta semana, Jamie Joseph Ted Rennie, pero obviamente Estos dos firmaron por otro, otros equipos El que más fuerte suena Termina siendo Scott Robinson el, el entrenador de Crusaders Que para mí es la única opción Y es la mejor opción A mí Scott Robinson me parece Un tremendo entrenador y me encantaría verlo En los highlights a pesar de que meterían mucho miedo, como lo mete Crusaders hoy así que, bueno, el futuro para los Lakers está medio oscuro todavía no se sabe qué van a hacer y me imagino que antes de fin de año ya se sabrá quién, quién va a ser el próximo entrenador, está entre dos pero si yo tuviera que elegir me iría más por el lado de Scott Robinson así que, bueno, cerrado Steve Hansen, pasemos a hablar de alguien que es un poco más corto es Michael Cheika ex entrenador de los Wallabies de los actualmente que de nuevo se fue muy muy criticado en, en Australia, se fue muy mal se le preguntó incluso después de haber perdido con, con Inglaterra en, apenas pierde en la misma conferencia de prensa le preguntan si iba a renunciar y claramente no quería hablarlo, estaba con la cabeza en otro lado, acaban de pasarlo por arriba y ahí se notó mucho de los problemas de, de Michael Checa que siempre fue un técnico muy cabezón, muy firme, muy rígido en lo que quería hacer él quería jugar de una forma y si no salía, salía a hablar y decía bueno, no salió, ¿qué quieren que haga? Él, él nunca asumió que podía estar mal en su approach y podría haber buscado otro approach él quería jugar de una forma al rugby, quería que Australia juegue de tal forma y si perdían, no importa, iban a perder de esa forma Lo que obviamente tiene sus positivos y negativos Pero particularmente para la prensa que le gusta mucho armar lío. Eh, cuando Cheika sale hablando y sale diciendo No, mira, no sé a qué otra cosa querían que juegue Nosotros íbamos a jugar al rugby y así, ya está Y de repente pierden por 30 puntos Queda medio mal no asumir la responsabilidad y decir: Mira, capaz que sí debería bu haber buscado un poco más una opción B para jugar. Pero bueno, el, el reemplazante de, de, de los Wallabies va a ser Dave Rennie, un neozelandés, famoso por entrenar a, la, a los Chiefs, los Chiefs que salieron campeón del Super Rugby en 2012, si no me equivoco, eh, y últimamente estuvo. Entrenando a Glasgow desde que se fue Gregor, Gregor Townsend Haciendo un, un muy buen trabajo Glasgow viene mejorando mucho Así que es un, es un buen entrenador Interesante ver qué le, qué le puede dar a los Wallabies que, que tienen que hacer Borrón y Cuentano en muchos lados Se les fue se les van muchos jugadores, tienen que encontrar un nuevo 9, un Matomundo probablemente se encargue de ser número 10, tienen que solucionar el problema del número 15 porque Cornyville probablemente ya no juegue más, eh, Pocock que ya no va a jugar, probablemente no, no me imagino que llegue al, al próximo mundial. Mucho jugador que necesita recambio, que, que hay que ver cómo lo arreglan en el futuro. No, no tengo mucho más, la verdad que Michael Sheikha hay, hay poco para hablar es, No sé qué más decir de lo que ya dije Así que vamos a, a pasar de alguien que podría hablar mucho Pero voy a intentar tenerlo un poco más conciso Que es Warren Gatland, obviamente un entrenador que yo admiro mucho Mucho de mi fanatismo por Gales, se, se lo puede atribuir todo a él Un poquito de repaso, Warren Gatland llega a Gales en 2007 2007 fue uno de los peores años para Gales. Se, en el mundial le fue en seis naciones de ese año, le fue pésimo. Perdieron como por 63 contra Inglaterra, perdieron con todos. Les fue muy, muy mal. E incluso en la, en la Copa del Mundo famosa de los Pumas, Gales se queda fuera de la zona de grupo. Fiji lo elimina y llega, bueno, post mundial llega a Orland Gatland año siguiente el seis naciones con el, su primer Grand Slam marcando que claramente este entrenador era el futuro, estaba bien lo que estaba haciendo y se mantuvo 12 años, lo cual es un tiempo muy largo para un entrenador y es realmente muy querido Warren Gatland en Gales se fue con todo el mundo agradeciéndole desde el alma se, se, notó mucho, se notó mucho el impacto que tuvo y, Principalmente porque Warren Gatland es uno de esos entrenadores autores Que ves jugar un equipo y decís Ah, juegan como un equipo de tal y tal entrenador El equipo Warren Gatland Todos tienen más o menos la misma, la misma filosofía Y una forma de juego bastante parecida que, ¿Cuál es la forma de juego? Es extremadamente físico Armado desde, desde una defensa impasable La defensa es la Es la marca, es lo que lo define a un equipo de Warren Gatland Gales defiende como el mejor equipo del mundo Por lejos la mejor defensa del mundo La de Gales es muy muy buena Pero una historia para mí que resume muy bien lo que es Warren Gatland es En el 6 Naciones, ese famoso en, en 2008 Cuando ganan su primer Grand Slam Partido contra Inglaterra en Twickenham un partido que no se ganaba hace 20 años Gales no lo ganaba hace 20 años y primer tiempo estaban abajo iban perdiendo y llega el entretiempo y Warren Gatland entra al vestuario tranquilo los calma a todos sus jugadores y le dice estamos todavía en partido quédense tranquilos que el partido está ahí, si forzamos un par de errores, si nos metemos un poco más en partido hacemos que ellos se equivoquen un poco el partido, es nuestro, el partido es de ustedes para que se lo lleven Así que entren a la cancha Forcen un par de errores Ellos están ahí está ahí para que se equivoquen Y el partido es nuestro Gale, Entra en el segundo tiempo Forzó un par de errores Y se llevan el partido Es esa calma que les da Gatlan. Y sus equipos siempre vir, brillan Cuando están más tranquilos una, No tranquilos de dejados Pero básicamente la calma En un momento muy difícil y es uno de los grandes motivadores de Gatland Que sus equipos cuando entran en ese estado de estar tranquilos Están calmos en el partido Se vuelven muy muy difíciles de, de, de ganarles Es además un entrenador que, que no tuvo miedo de adaptarse Por ejemplo apenas entró se, Gale jugaba un juego mucho más abierto De lo que terminó jugando Particularmente porque lo tenía Shane Williams por afuera entonces, teniendo un jugador tan habilidoso, se, se esforzaba mucho en encontrarle espacio de la forma que Sudáfrica hoy en día lo busca mucho a en Colby, a pesar de que capaz que no lo usan tanto a los otros winners. Es saber que tenés un buen jugador y adaptar un poquito tu juego a, eso, a ese estilo. Una de las grandes, para mí, cosas que adaptó Warren Gatland fue un poquito el modelo esto del Mundial, que el modelo neozelandés del mundial, pero lo adaptó medio tarde y particularmente fue en 2011, Gales llegó muy bien ese mundial, fue obviamente pierde en la semifinal por la, la roja overburton pero Gales llegaba muy bien a ese mundial, llegaba y fue la sorpresa, el mundial se, tenía pinta que estaba para ganarlo, pero sin embargo tenía un, un problema bastante importante, era un equipo que no sabía ganar, se notaba que le faltaba, le faltaba experiencia, le faltaba... Se llama? Hay, hay que saber ganar. Hay equipos que, que saben ganar, hay equipos que son ganadores, hay equipos... Lo que se dice muchas veces como es un equipo grande que, que sabe estar en, en esos momentos y sabe jugar esos partidos. Ese equipo probablemente hubiera perdido la final de Nueva Zelanda incluso con o sea, con World Barton. ¿Por qué? Porque era un equipo que no tenía tanta experiencia. Empezó a trabajar con ese mismo equipo para 2015 Y de nuevo Se encontró con un problema que no esperaba A un mes del mundial Warren Gatland había encontrado el equipo perfecto Había encontrado los 15 jugadores ideales Estaban todos listos, era un equipazo Pero se encontró con un problema grave Que fue, se le lesionaron un montón de jugadores previo al mundial Y ahí se dio cuenta que Le había dado demasiado tiempo a los 15-23 titulares, principales, perdón, no titulares, a los 15 titulares y a los 7 suplentes originales Entonces se lesionaron de repente 6-7 jugadores, el equipo que quedó había un montón de jugadores Que nunca habían pisado la cancha internacionalmente, mucho menos contra un equipo importante Y a pesar de que Gales tuvo una muy buen mundial 2015, terminaron tercero si no me equivoco no, perdón, se, fue, se van en, en semifinales con Sudáfrica En cuarto de final perdón, perdón, estaba pensando en otro equipo Se van en cuarto de final, pierden con Sudáfrica En el último minuto, trae de Fury Pre. Bueno, pero, bueno, volvamos eh, Ese equipo, muchos errores y empezó, Warren Gatland de 2015 a 2019 Empezó a trabajar en eso En tener muchos suplentes, en tener varios equipos que hasta el tercer apertura sepa que juega el equipo y todos se adapten y eso se vio en este mundial a pesar de que se le lesionaron un montón de jugadores Gales se vio muy firme cambiaban los jugadores pero Gales jugaba lo mismo Gales termina jugando en el tercer apertura muchas veces con Rhys Patchel. y incluso podría no haber ido Rhys podría haber ido Rhys Priestland podría haber ido podría haber ido otro cualquiera que podría haber ido tuvieron suficientes minutos contra el equipo Equipos importantes Ruiz Pachel Uno de los grandes partidos que jugó Fue acá en Argentina contra los Pumas En un partido que Gales le ganó Muy tranquilamente a, a los Pumas Es la cantidad de minutos Que se les dio a jugadores Que capaz que no iban a, a estar en el, en el Mundial Pero era para que Por si las dudas lo necesitaba Llegar con la mayor cantidad de jugadores Para tener el mejor Mundial posible el futuro de Warren Gatland es en el Super Rugby. Ya firmó con los Chiefs y ya asumió. Va a ser un, va a ser interesante verlo. Además de ser, obviamente, uno de mis entrenadores favoritos, es en mi competencia favorita, que es el Super Rugby. Y va a ser interesante ver quién se va a adaptar. Si Warren Gatland se va a adaptar al Super Rugby con sus juegos más abiertos y jugar, salir jugando de las 22, o si. Los Chiefs se van a adaptar a Warren Gatlin Y se van a volver un equipo más rígido, más europeo Interesante ver Qué va a pasar, Chiefs armó un muy lindo equipo Eso se viene En un episodio más adelante, ya dieron las listas Vamos a repasar un poco Las listas de, de los equipos De Super Rugby que se dieron, pero de nuevo, Eso más adelante en un video en un, Perdón, episodio aparte El futuro para Gales Es Wayne Pivak Ex entrenador de Scarlets, Venía trabajando ahora, ex entrenador de Fiji también y que estuvo ahí cerca de, cerca de Gatland, se, se, se habló de cómo estuvo en estos últimos meses metido con Gales para aprender un poco cómo tomar las riendas, para que sea más fácil tomar las riendas después de, de algo tan monumental como fue que se vaya Warren Gatland y lo primero que habló es que él no quiere cambiar. Que hizo no quiere despreciar lo que hizo Warren Gatland quiere construir sobre lo que hizo es aprovechar de esa buena defensa y mejorar un poco el juego abierto el juego en la línea que Gales históricamente tuvo pero con Gatland se... claramente no era parte del plan, Wayne Piova quiere armar construir sobre eso y me parece que tiene jugadores para hacerlo Rhys a pesar de que está lesionado para este 6 naciones y probablemente no esté me parece que es interesante y va a estar divertido ver Qué logra hacer, tiene muchos jugadores peligrosos por afuera Josh Adams El, el más impresionante de por ahí También además eh, llama la atención que llamó a dos jugadores muy importantes Dos ex-capitanes de Gales Martin Williams y Sam Burton. Sam Burburton es probablemente uno de los mejores siete de toda la historia No tengo ningún problema en decirlo El tipo entiende el breakdown como... Como los fans pretenden que lo entendemos, el tipo tiene una lo conoce como nadie. Es Lo que mejor hace, tiene un... una capacidad mental tremenda para analizar cosas en medio segundo cuando estaba en la gancha. Y como comentarista es excelente cuando habla el breakdown. Muy peligroso si Gale empieza a tener lecciones de Warburton. Ojo con Gales en el breakdown Se pueden volver de peligrosos Volverse letales como era Sam Barton Y Martin Williams Obviamente un símbolo galés De ex -apertura, Tremendo capitán Capitán que eh, Sam Barton le sacó la capitanía Pero de nuevo Jugadores que claramente van a tener Una influencia, tuvieron una influencia En el rugby gales y para mí van a tener una, una buena influencia en este nuevo equipo Bueno Suficientes gales, creo que ya hablé demasiado Pasemos a hablar un poquito de... Más corto de Un par de entrenadores que no hay mucho para decir Así que lo hacemos más cortos Y de ahí pasamos a Mario Ledesma y Gregor Towson Razi Erasmus El campeón Sorprende que no, no haya mucho para hablar Salió campeón de la Copa del Mundo Uno piensa, che, este se va Sí, había firmado por dos años Y de ahí sucedía como... Como director de rugby, que es el puesto que tiene actualmente, director de rugby de Sudáfrica, así que se va a seguir sintiendo la mano de Rassie Erasmus en los Springboks, pero el entrenador en sí va a ser alguien distinto que va a tener que trabajar un poco de la mano de, de Rassie Erasmus, es el jefe, Rassie Erasmus pasa a ser el jefe, el próximo entrenador de los Springboks, pero, pero bueno, hay que ver quién viene. No, no se sabe todavía Están a, está ahí viéndose Los primos siguen todavía Hablando sobre De, de la Copa Que de, muy bien por ellos Lo ganaron, que la festejen todos los que quieren y, y hay tiempo todavía No no hay mucho más para decir Racionismo, excepto que Lo que ya dije antes Fue tremendo entrenador Y en un par de años nomás lo llevó llevo a Sudáfrica lo más alto qué que más hay que agregarle ahí Jones, el entrenador de Inglaterra parece que se queda también parece que va a hacer un intento más para intentar darle la copa a Inglaterra objetivo obviamente va a ser Francia 2023 eh, se me fue Joe Smith perdón, entrenador de Irlanda también se queda de nuevo Joe Smith tuvo un problema que parece que de vuelta, Irlanda llega a su punto más alto un año antes del mundial, a pesar de que es medio injusto. Porque este mundial, cuando lo volvés a analizar, lo que hizo Irlanda fue lo arrasó a Escocia en el primer partido. De ahí se confió con Japón y no, no llevó a su mejor equipo. Porque Irlanda, cuando no juega con Sexton, es otra cosa. Y de ahí se encontró con el mejor partido de los All Blacks en los últimos cuatro años. Entonces, de nuevo, cuando los All Blacks están en un buen día. ¿Qué tanta culpa eh, tenés vos que de estar enfrente? ¿Qué tanto podía hacer Irlanda? La verdad es que es complicado saberlo, sobre todo cuando tu rival está tan bien y son los All Blacks que están tan bien. Así que hay que, hay que ver qué que genera Joe Smith de nuevo con Irlanda para ver hacia dónde va el futuro de ese equipo. Eh, Jamie Joseph, entrenador de Japón, se mantiene, firmó de nuevo. Yo pensé que si iba a ir a los All Blacks pero sorprendes quedándose ahí en Japón así que obviamente viene haciendo un muy buen trabajo y ojalá que lo pueda mejorar Jack Brunel, el entrenador de Francia, se mantiene, también asumió hace poco pero tuvo un muy buen mundial y probablemente se mantenga y merece realmente mantenerse era un entrenador que yo dudé bastante pero hizo, hizo un muy buen trabajo en el mundial como se esperaba de Francia, pero capaz que no necesariamente de él. Así que bueno, muy muy bien. Y pasemos a, a lo último, ya para cerrar un poco el episodio, que es Gregor Towson y Mario Ledesma. No hablé tanto en mi episodio de por qué le fue mal a los pumas, a Mario Ledesma, porque me lo estaba guardando un poco para, para el episodio de hoy. Pero a estos dos entrenadores se les notó mucho, los dos asumieron el mismo año tuvieron dos años para prepararse para el mundial y a los dos se les vio errores similares a pesar de que tienen filosofías bastante distintas Gregor Townsend y Escocia juegan probablemente el mejor ataque del mundo los trays que hace Escocia son espectaculares pero no hacen suficiente de esos trays espectaculares para ganar los partidos cuando Escocia juega bien particularmente por Finn Russell tiene muchísimos jugadores que cuando están entonados son imparables realmente impresionante Cuando Escocia juega bien es magnífico Es tremendo de ver, da muchísimo gusto Y los Pumas también son medio similares Aunque no tan estructurados como el, el ataque de Escocia Cuando el ataque de los Pumas sale bien Es fantástico, hacen De lo mejor del mundo Pero los dos tuvieron errores similares Particularmente en que So, es eh, la primera vez que entrenan un equipo internacional y previamente estaban entrenando un club Tim estaba en, en Glasgow Warriors y Mario Ledesma en Jaguares y se ve, que, se ve esto de que si un jugador tiene un, un buen partido de repente lo, lo llevan a, a la selección como básicamente intentando ir partido a partido para mejorar y como, como las selecciones no juegan tantos partidos al año Vos no puedes ir analizando partido a partido, tenés que ir, tenés que tener un plan general y de ahí adaptando un poquito acá de partido a partido. En un equipo vos podés ir semana a semana mejorando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito y eventualmente vas a llegar a estar muy bien. En una selección es bastante difícil porque ese poquito a poquito puede tener un año de diferencia de cuando volvés a jugar para intentar mejorar, es seis meses de diferencia entre un partido y el otro. Entonces, es más complicado tomar ese approach, tenés que tener más un plan general y en estos dos entrenadores particularmente se notó mucho eso que no tenían la experiencia necesaria para saber ok, tengo que armar más un plan general yo creo que Mario les más se dio un poco de cuenta de esto pero también, obviamente tuvieron errores aparte no, no hay que echarle toda la culpa a ellos pero... Se, le, se les nota que les faltó un poquito de esa experiencia, ese conocimiento de, de entrenador de rugby internacional, básicamente, que obviamente lo tienen que ganar de alguna forma y lamentablemente lo pagamos con el Mundial. Los dos fueron dos de las grandes decepciones del Mundial, con Escocia se esperaba que le gane a, a Japón, Escocia había tenido un par de buenos años por un momento, de nuevo Escocia es brillante por un momento y los Pumas también por un momento son brillantes que el laburo de estos dos entrenadores para para el próximo mundial tiene que ser eso que dejen de ser momentos brillantes y que sean más partidos que sean más más etapas brillantes que no sea que bueno, jugaste 15 minutos con un rugby astronómico pero los otros los jugaste muy mal así que terminaste perdiendo y en eso tienen que trabajar estos dos entrenadores que de nuevo tuvieron un poco de experiencia y les quedó un poco grande el puesto pero hay que elaborar sobre eso y mira, por mí yo creo que los dos entrenadores tienen mucho potencial en ser tremendamente buenos y, y tampoco hay que, sobre todo el Edesma no, no, no sé quién lo podría eh, prendía a suplantar quién podría ser el próximo entrenador porque si lo llevas a Quesada, que es básicamente el, el lógico sucesor Va a pasar de nuevo lo mismo Va a ser un entrenador que no entrenó Rugby internacional Y va a hacer lo mismo Va a hacer lo que espera hacer en un club Y se va a dar cuenta que no es lo mismo Entonces me parece que a este punto Los Pumas tienen que Obviamente ver cómo les va este año Si este es un pésimo año para los Pumas En el championship Considerar si, si lo cambian a Mario Ledesmo o no Pero me parece que ya si Si pasan estos dos años Con con Ledesma como Head Coach hay que aguantar y, y confiar que llegue a, al Mundial 2023 con un plan de él porque cambiarlo a la mitad claramente no, no nos favorece a ninguno de los dos los dos no pierden tantos jugadores para 2023, probablemente la gran mayoría llegue el desafío de Mario Ledesma van a ser el apertura, que me parece la solución la tiene bastante simple tiene que mirarlo a Tito Díaz Bonilla o Domingo Miotti, los dos están ahí listos para que empiecen a jugar más con los Pumas, así que no debería ser ningún problema. Un par de jugadores y empezar a ver, no sé, Matera y los que se van a Europa, empezar a ver cómo, cómo se manejan las regulaciones pero de ahí, pero en general la gran mayoría de, de los jugadores se quedan y va a ser probablemente muy parecido 2023 a lo que fue el equipo de 2020, eh, 2019 bueno ya con esto me parece que vamos a cerrar el episodio de hoy, creo que ya hablé demasiado, me estoy yendo por las ramas de todo, muchas gracias por escuchar hasta acá, si estuviste considera suscribirte a, al canal es la única forma de saber cuando subo un nuevo episodio porque no tengo un un esquema de cuando subo episodios semanalmente así que, bueno, mínimo uno por semana atentos al próximo episodio va a ser de, del Super Rugby y las listas que se dieron muchas gracias por escuchar este episodio de un podcast de Rugby